0: Herzlich willkommen zum Data-Stefan und der Schmitz-Podcast. Unser Thema heute, NetApp und Wien, besser zusammen. Viel Spaß! Ja, 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 ja. Oh, two, hallo Stefan. Hallo André, grüß dich. Und hallo Tobias Gregorius. Heute unser erster Gast in unserem Podcast, ähm,
1: Servus Tobias,
2: grüß dich. Hallo ihr zwei und danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Sehr gerne. Und natürlich, hallo liebe Zuhörer. Tobias,
0: du bist ja jetzt als Veeam Vanguard äh, bei uns heute im Podcast und wir wollen dich mal ein bisschen löchern, äh, was so das Zusammenspiel zwischen Veeam und NetApp angeht.
2: Ja, ein total spannendes Thema und äh, auch so ein... So eine Kombination, die mir immer wieder das, äh, das Herz aufgehen lässt, ja, weil es einfach äh, sehr viel Spaß macht und technologisch sehr durchdacht ist.
0: Okay, jetzt kenne ich halt äh, von NetApp die normalen Snapshot-Funktionen, äh, also dass ich einen Storage-Snapshot auslöse. Ähm, das ist dann ja schon ein fertiges Backup, ne? Wofür brauche ich dann
2: Wiem? Grundsätzlich gebe ich dir recht, wobei da können wir nachher noch ein bisschen drüber streiten, ob denn ein Snapshot ein Backup ist. Diese Frage kriege ich äh, im Feld ganz oft gestellt. Wird wahrscheinlich abendfüllend sein, aber vielleicht kriegen wir es unter uns mal als, äh, als grobe Richtung mal ausdiskutiert. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man jetzt mal die WIEM äh, 3.2.1-Regel äh, betrachtet... Ist äh, ein Snapshot natürlich nicht ein vollwertiges Backup, weil ich ja noch keinen Medienbruch durchgeführt habe und äh, im Falle eines Logikfehlers auf der NetApp hm. natürlich meine Daten verlieren könnte, bewusst konjunktiv eingesetzt.
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: Wenn ich jetzt Veeam benutze, um äh, Snapshots in der NetApp auszulösen, ähm, da bin ich ja irgendwie dann in, in dieser NetApp-Welt gefangen. Also dann brauche ich ja immer eine NetApp, um so einen Snapshot wiederherzustellen, oder?
2: Grundsätzlich, um auf einen Snapshot zuzugreifen, brauchst du immer eine NetApp, das ist richtig. Ähm, da haben wir ja noch die Möglichkeit, dass wir gerade äh, im, im NetApp-Konstrukt mit einer primären und einer sekundären Maschine arbeiten. Das heißt, äh, die Daten werden ja asynchron auf die sekundäre Maschine repliziert. Das heißt, da kann ich genauso auf die Snapshots zugreifen wie auf der primären Maschine. Habe da quasi ja schon mal ähm, ähm, eine Trennung äh, zwischen meinen zwei Backup-Welten durchgeführt. Und jetzt kann ich halt eben, und das ist das Schöne an Veeam, innerhalb von einem Backup-Job die Daten nochmal komplett raus extrahieren von meinem sekundären Storage. Also ich belaste in dem Fall natürlich auch nicht meinen primären Storage mit dem Backup. Die Daten raus extrahieren auf ein drittes Medium. Könnte natürlich auch dann eine NetApp-E-Serie sein, wenn man sich seinen Storage-Vendor treu bleiben möchte. Man kann natürlich aber auch einen äh, Vendor-Wechsel machen und die Daten entsprechend auf ein anderes Block, Storage-Device oder wie auch immer gerade das Device äh, auslagern.
1: Also gerade mit, mit E-Series, da gebe ich ihm, Tobias vollkommen recht, auch hier bei unseren Partnern in der Schweiz wird, wird die E-Series sehr, sehr gerne als kostengünstiges Backup im Zusammenspiel mit, äh, mit Fars, All Flash Fast und Veeam und benutzt.
0: Aber Tobias, wie sieht denn das dann aus mit der Performance ja, von so einem Veeam so Snapshot Backup?
2: Sprichst du jetzt mit, der, mit dem Performance-Impact auf, auf der NetApp bei einem Snapshot? Ja. Okay. Ja. Also grundsätzlich ist es ja, ähm, muss man das da ein bisschen unterscheiden. Also wenn ich jetzt einen einfachen Snapshot auf der NetApp erstelle, den ich ja quasi auch auf der, auf auf der Command-Line durchführen kann, ist es für die NetApp nicht wirklich ein einen, einen, einen Performance-Impact. Das ist ja quasi mehr so ein, so ein kleiner Huster, den noch nicht mal im, im Performance-Counter gemerkt wird spreche ich natürlich von einer Application Awareness, wo die VMs erst in einen applikationskonsistenten Zustand gebracht werden müssen. Dann ist es natürlich ein entsprechender Impact, weil ich dann vorher eben noch diese ganze VMware-Applikationskonsistenz mit reinbringen muss. Und ähm, dafür gibt es natürlich einen entsprechenden Performance Impact. Den, den habe ich natürlich aber, egal wie ich das Backup durchführe, und ähm, da hilft mir natürlich aber der NetApp Snapshot sehr stark.
0: Jetzt haben ja viele äh, Kunden draußen im Feld äh, die NetApp auch primär als, als File-Server im Einsatz. Ja? Was ja per se schon mal keine schlechte Idee ist. Aber da gibt es halt immer das Thema, wie kriege ich das gebackupt? Und dann sehe ich solche Konstrukte, dass äh, manche Leute da noch ein, ein Backup-Exec im Einsatz haben, um damit per NDMP auf die NetApp zuzugreifen äh, und dann Veeam benutzen, um halt die virtuellen Maschinen zu sichern. Was hat sich denn da getan?
2: Also wenn du mir die Frage vor einem Jahr gestellt hättest, dann hättest du voll in, äh, ins Herz getroffen, da hätte ich tatsächlich keine vernünftige Antwort gehabt, außer der NDMP-Geschichte, die ich für kleine Umgebungen tatsächlich auch äh, manchmal herangezogen habe, aber es tatsächlich performancetechnisch äh, eher im Grenzbereich war. Ähm, mit der BIM-Version 10, die ja dieses Jahr rausgekommen oder dieses Jahr erschienen ist, haben wir genau dieses äh, Problem nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt äh, die Pfeilerdaten äh, über Proxys, genau wie wir es auch im VMware-Umfeld gewohnt sind, ähm, abziehen und das auch noch mit einer wirklich äh, selbst erprobten raketenmäßigen Geschwindigkeit. Die Technologie ist relativ schnell erklärt. wiem setzt dafür auf Fingerprints, die sie auf Verzeichnisebenen, auf verschiedenen Verzeichnisbäumebenen durchführt und kann so relativ schnell identifizieren, in welchem Verzeichnis und auf welcher Datei sich was geändert hat und diese dann äh, explizit backuppen.
0: Das bedeutet, ich habe quasi ein Incremental Forever. Korrekt. Okay.
2: Ein Wermutstropfen gibt es allerdings noch, den möchte ich auch noch ansprechen. Ähm, diese Daten bekomme ich aktuell noch nicht auf äh, Tape, sondern äh, bekomme ich entweder auf S3 äh, oder halt äh, nur auf äh, Block Storage gespeichert. Das heißt, das Tape Backup äh, im fida bereich äh, ist tatsächlich noch eine Baustelle, die vermutlich aber auch äh, irgendwann gefixt werden wird, weil der Markt ein bisschen danach schreit, denn lang lebe das Tape.
0: Ja, ich habe äh, genau diese Situation jetzt auch bei einem äh, in, in einer Kundensituation gehabt äh, und wir haben da Trick 17 gemacht. Ähm, wir haben nämlich ein File-to-Tape-Backup eingerichtet und haben als Quelle einfach die NetApp genommen. Ja? Ähm, Vorteil: Ich kriege die Dateien auf Tape gesichert. Nachteil: Ich habe quasi zwei Backup-Stränge: ja? einmal den normalen File-Backup-Strang und einmal den File-to-Tape-Strang.
2: Korrekt, in dem Fall musst du natürlich aber immer die komplette File-Backup-Geschichte vom Band zurücksichern, um auf einzelne Dateien zuzugreifen. Das muss natürlich dem Änderwender auch äh, bewusst sein.
1: Ja, ich, ich wollte es gerade noch mal sagen, gerade Tape äh, ist nicht tot zu kriegen, um da aus meiner IBM-Vergangenheit noch zu sprechen. Ein ähm, Medienbruch muss ja auch da sein, von daher wird es auch sehr oft so gemacht. Äh, wie lange habe ich jetzt eigentlich schon die Möglichkeit, mit, mit Wien das Ganze in S3 zu sichern?
2: Also die Möglichkeit gibt es tatsächlich schon seit der Version 9.5. Ähm, die wurden mit äh, ganz, ganz still und heimlich mit verschiedenen Update-Packs nachgeschoben. Ganz rund geworden ist das Thema aber erst mit der Veeam Version 10, wo ich sowohl ähm, einen Ausaltern, also kann man tatsächlich mit dem äh, Fabric-Pool von NetApp-Vergleichen äh, durchführen kann, wo ich quasi alte Backups automatisiert in S3 auslagern kann. Ich kann aber auch in der Version 10 jetzt neu quasi ein komplettes Copy to S3 durchführen und somit ähm, auch nochmal ähm, die 3.2.1-Regeln mit S3 komplett erfüllen und das innerhalb eines äh, Repositories oder innerhalb einer Repository-Konfiguration. und muss mir im backup Job überhaupt keine Gedanken darüber machen.
1: Das ist perfekt. Ich habe es ich eben jetzt auch erst so, so richtig wahrgenommen, auch durch, durch meine nette bund wiem partner dass es erst so seit der Version 10 richtig vollendet ist, das S3-Thema mit Wiem.
2: Macht doch tatsächlich richtig Spaß. Ich habe schon mehrere Kunden mittlerweile zu S3 ähm, umgestellt und keiner davon äh, nimmt auch nur im Ansatz noch das Thema äh, Tape in den Mund.
0: Das sind ja sonnige Aussichten. Ich bin froh, wenn wir die Tapes irgendwann komplett los sind. Tobias, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Äh, ich denke, das ist wiederholungswürdig, ja, vielleicht auch mal über ein paar andere Themen zu sprechen. Äh, Stefan, auch dir herzlichen Dank
2: und ich bin raus für heute. Vielen Dank, André, für die Einladung und natürlich auch äh, an dich, Stefan, für die äh, Fragen und für die tolle Runde hier und ich kann nur sagen, jederzeit gerne wieder. Ja.
1: War sehr interessant für mich heute. Danke, Tobias, dass du unser erster Gastredner heute warst und natürlich an, an meinen Partner in Crime, André, war wieder gut heute und bis demnächst wieder. Danke fürs Zuhören. Macht es
2: gut. Ciao. Macht's gut. Ciao, servus.